0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。在平时的生活当中，你会不会经常有一种焦虑的情绪呢？如何更好的应对焦虑，这似乎可以是我们去修炼的一道课题。在今天的这一期节目当中。想要跟你分享 ，Kellen， 他在过去的一年应对焦虑收获到的五件事情。那我接下来跟你分享，在过去的这一年，焦虑好像与我无缘。二二年，我彻底全职做了数字游民，年初的时候。我从云南回上海过年，正好碰上上海静态管理，在家三个月。但我利用这一段时间上完了大部分在线进修的课程。恢复正常生活以后，我买了去新疆的机票，飞驰在伊犁的大草原上，在喀什坐上飞回云南的班机，时间刚好让我幸运地躲过了新疆的疫情爆发。在沙溪和朋友们共居。骑着几百块买来的小电驴，在村子里面七拐八拐的弄堂里面风驰电掣，每一天都只活在当下。但以前的我不是这样的，在职场里，公司的技能评选没有选上我，我会死磕自己哪一个环节做的不到位。当上主管以后。下属窃窃私语的身影，会让我忙刺在背。老板画的饼，我一边说不吃不吃，一边又在暗自较劲。父母一个负面的评价或冷漠的反应，可以让我在脑海中把小时候的陈年旧事都挖出来反刍一遍。我裸辞过两次，一次间隔年旅行，一次去留学，但想象中的自由感。并没有如期而至。我似乎总是身心疲惫，忙着对抗什么，但敌人虚无缥缈。我在想象中挥出的每一记重拳，在现实里面都找不到对应的沙包。这种感觉叫焦虑，一种对于未知对象的恐惧，以及脱离当下现实而产生的过度担忧。他的副产品有：对客观状况的判断能力下降，自我价值感和自尊受损，行动力低下，情绪内耗。我的朋友们都觉得我现在的状态很神奇，尤其数字游民属性中的不确定、不安全，似乎反而加强了我应对焦虑的能力。这一年，在我身上到底发生了什么？ 2023年初，我逐渐理清了思绪，想要总结出其中让我受益的想法。第一是，没有任何事情一定是好事，反之，也没有任何事情一定是坏事。前年在大理的时候，有个朋友找我聊合伙创业，他说产品研发的时候，我担心市场同质化严重。他说：“客源从一线城市引流，我担忧疫情会影响销售。”他说：“主创必须长期驻地大理。”我开小差的在想，我刚买的秘书柜要怎么运过来？我们出去吃了两次饭，喝了几杯咖啡。在我连着几个晚上计算自己能够承担多少投资风险以后，此事不了了之。我失落了两秒，松了口气。后来的一年。果然，疫情的反复让这个项目没能够按照原计划进行下去。看起来，我似乎逃过了一次投资失败的风险。别急，听我继续说。虽然我对这个项目的隐忧似乎都得到了证实，但因为这位朋友的灵活应对，及时做了很好的内容调整，最终出色的完成了项目落地，并且在地凝聚了跨界的文化号召力。而相比之下，我数字游民的生活饥一顿饱一顿，也谈不上什么个人 IP 的影响力。这样说，好像我又为自己的不勇敢付出了代价。但，这也不是故事的全部。当时，我为了跟他谈合伙，从腾冲回来大理，但其实那一次旅程的价值悄悄地绽放在别处，他为我之后踏上自己真正热爱的道路。勇敢的埋下了一粒种子，而所有在我身上发生的正向、积极、跃升式的转变，都是在这一条道路上完成的。这是我当时万万没有想到的。哪怕时光倒流，在一个平行宇宙，某个未知的力量促成了我们的合伙，也很难说当时的我是否有格局、有能力坚持到项目产生转机。现在，作为读者的你认为，在这个故事里，哪件事情是好的，哪件事情是坏的呢？你瞧，所有的好坏都是事后的回溯，而且，站在不同角度串起来的记忆片段，可以让你得出不同的结论，不是吗？回到做决定的那个当下。我再怎么想破脑袋，也无法预测到这样的未来。很多人都幻想着自己能够做好万全的准备，这样一旦开始行动，就可以迎来成功。但世界上不存在万全准备，只存在面对未知的勇气和灵活应对的能力。此为我应对焦虑的第一个收获。第二个收获，焦虑的反义词是具体。有一期圆桌派的主题是谈论精神内耗和内卷。周轶君说，焦虑的反义词是具体。他举了一个例子，比如说有个学生说，我因为自己的升学的问题而感到很焦虑。他说他就会问，你具体点，你的升学指的是考大学吗？如果是考大学，你想要考哪所大学呢？你想要选哪几个专业呢？你要怎么准备自己呢？你去考虑这些事情吧。<笑>一谈到具体的事，焦虑就不存在了，因为你开始看到了方法、路径，行不行？焦虑就是很虚幻的情绪。当你去行动，脚踩在那条路上，一步步往前走。你就突破了焦虑这一层迷雾。少量具体的计划，加上大量具体的行动，是我应对焦虑最有效的方式了。那对于具体化的焦虑，有一个非常推荐的书写练习：第一，将你焦虑的具体内容写下来，越详细越好；第二，写下你能够想象这件事情最糟糕的后果。并为你相信它会发生的几率打分，零到十分。第三，写下你能够想象这件事情最好的结果。第四，罗列出最糟糕的这个后果必定发生的事实依据。第五，罗列出最好的结果必定会发生的事实依据。第六，此时再次为这件事可能发生的最糟糕的结果打分。第七，从所有的事实证据中，组织出你接下来应该如何行动。有一个我喜欢的非常简单的理论，叫做“翻牌理论”，说的就是，只要你翻牌，你就有百分之五十的几率；但是如果你不翻牌，就什么也没有。人生就是一张牌桌。每个人每时每刻都在翻牌，小到买哪一支牙膏，晚饭吃什么，大到是否要跳槽裸辞或结婚生子，只要在这一张牌桌上，你就得参与进来，躬身入局，才有获胜的机会。第三个收获，自信的人更不会给自己过高的期待。很多人以为焦虑和害怕失败有关。俄亥俄大学的一项研究表明，保护儿童免遭失败，并不能够降低考试压力带来的焦虑。事实上，考试给儿童造成的焦虑感与失败的次数没有关系，反而与儿童对自己所抱持的高期待有关。一个每次都能够通过测试的优等生。反而比每次都不及格的学生有更高的焦虑值，而女性的焦虑比例又远远大于男性，因为她们成长过程当中不容易像男孩子们一样，得到足够的接纳和宽容，因此往往缺乏自信和安全感，需要用完成更高的成就来证明自己存在的价值。杨丽有一个段子。每个班里面都有一种女生，每次都考八十五分以上，但就是不开心。但是有些男同学，每次就考四十分，但依然可以自信昂扬，拿着卷子满教室转悠。每一个向外投射的期待，就是对内增加的压力。成为自由职业者初期，我对自我定位非常迷茫，有时候一天一个想法。毕竟没有了公司和老板去背决策错误的锅，我一下子失去了方向感。有时候对自己充满了自信，有时候又焦虑怀疑。有一次，我把我的困境发给我的导师，他也没有给我收费咨询啥的，就回了我一句话说：“态度和能力是正相关的。”这句话的意思是，如果你设立的目标。总是带给你过大的压力，让你无法坚定自己的态度去行动。那很有可能是因为这个目标太高了，与你目前的能力是不匹配的。《道德经》说：“知人者智，自知者明。”一个清醒的了解自己才能的人，反而不会因为自己暂时的能力局限而苛责自己。因为他们知道，能力可以增长，而实事求是的承认自己几斤几两，是成长的第一步。每个人的成长节奏是不同的，很多的焦虑来自于去和别人进行无谓的比较，觉得自己应该这样，应该那样，应该更快、更好、更强。这哪是一种过人生的态度？根本就是一场体育竞赛啊！如果你的个人价值观的确是用体育竞赛拼搏一生，你也知道这一份拼搏是为了什么，那还说得过去。但大多数人没有机会意识到自己想要的人生节奏是怎样的，人生方向在哪里，就被裹挟了进去，无意识的内卷，比有意识的躺平更加虚度年华。第四个收获是，脱离制造焦虑的环境。今年过年回家，我发现焦虑很容易传播，但不焦虑要传播起来却难上加难。我爸说：“你怎么不焦虑呀、啊？人生要搞钱啊，你要去大企业加入竞争啊。”我妈说：“你今年都不买化妆品了吗？女孩子怎么能没有容貌焦虑呢？”一开始我还会跟他们掰扯掰扯，拉着这个去散散步，给那个拍拍背，说：“你们不要焦虑，对身体不好。”后来想起抑制焦虑会带来更严重的后果，也就不说了。在接纳自己的情绪后，必然的，我也要学着接纳身边人的情绪。这种接纳挺难受的，焦虑容易贩卖是写进人的基因里的。我们整个商业社会的本质，也正是制造本来并不存在的需求，通过把经济这一张大饼越画越大，产生消费主义社会的繁荣。它给人植入的句式，无外乎是：你一定要拥有什么什么，不然就怎样怎样。人们在这种焦虑趋势的洗脑下，很难理智的区分。这到底是我真实的需求，还是外界强加给我的需求？你真的是需要一两年就更换一次手机吗？你真的需要全套色号的唇膏吗？你真的需要一千万才能够离开职场、创造自己的工作吗？反正我的答案是否定的。接纳我爸妈的焦虑情绪。也是从区分这一些焦虑是他们的，与我无关开始。从刚开始，怎么回事？我怎么又焦虑了？到不对，这焦虑不是我的，我可以选择不要进去。接纳家人的焦虑，可以看成是一种自我修炼，却不宜过度。必要的时候，我也会做一些隔离的动作，比如和他们分开居住。或者去其他城市旅居，毕竟焦虑不仅传染，还会叠加。他们不看到我，反而眼不见心不烦。至于其他传播焦虑的渠道，比如说短视频之类的，我基本都屏蔽了。不管是身在家中、旅店里，还是旅居的租房内，床头常备书籍，睡前不看手机。有研究表明。长时间暴露在焦虑信息的环境里，即使你坚信自己不会相信那些信息，依然会潜意识产生毫无必要的负载。早卸载，保平安，善哉善哉。第五个收获是，坚持冥想，活在当下。当你的男朋友没有秒回短信，你是不是会胡思乱想？他在干什么？为什么不回复？是不是嫌我烦？当午休的时候，几个同事聚在角落里窃窃私语：“你是不是表面淡定，内心波涛汹涌？”他们不会再说我坏话吧？他们是不是在嘲笑我上一次被老板点名批评？当你有一个重要的公开演讲，你是不是会幻想现场出现各种突发事故？如果麦克风突然没电了，我要怎么掩饰尴尬？如果有客户提出刁钻的问题，我如何落落大方的完美回答？这些声音如同波涛一般，一个刚落，一个又起。你躺在床上辗转反侧，想要叫他闭嘴，但是做不到。焦虑的本质就是这一些繁杂的念头，你发现了吗？他们要不是在回忆过去，要不就是在担忧未来，没有哪一个，是存在于当下的。有一句我喜欢的冥想引导语说：“活在当下，怎么会有念头？”但我因为过于认同，每次都默默的冒出一个念头，说：“对，<笑>念头是不会活在当下的。”因此。他们也脱离了现实。之前有个老师传授我一个咒语，每当他有不好的念头，或者产生负面的情绪，他知道这些都是对事实无益的东西以后，他就会默念：“都是假的，都是假的。”等念头和情绪过去后，再做判断。于是过年的时候，我在我爸身上试了一下。在他口若悬河十分钟以后，我还能笑嘻嘻的跟他说：“我听到了，你渴了不？喝口水。<笑>”而更长期作用于消除焦虑的，要数冥想了。虽然我总因为各种各样的原因偶有中断，但也磕磕巴巴坚持了大半年。从刚开始，每天的十五分钟。到现在，每天早上睁开眼盘腿冥想三十分钟，晚上睡前躺着冥想三十分钟。冥想就是锻炼自己，专注在当下，观察念头，不批判，不抗拒，不进入。念头会自己来了又去，就如同情绪会自己来了又去。只要你的意识不加入它。他是不会停留下来了。说起来好像很简单，但刚开始冥想的人都经历过，听自己脑海中各种声音，听到脑袋要爆炸的抓狂。有些人会试图抵抗自己的念头，但很快会发现，越是想要压抑他们，他们越是盛嚣尘上。就像压抑焦虑的结果，会让焦虑成为一种自动反应机制。长此以往，更加难以更改。我自己摸索了很久，各种类型的岛屿都试过了，海 space、身体扫描、诵播、印度灵性音乐、正面肯定岛屿等等。年终，年终还被别的朋友介绍进过一个冥想的训练群，但后来发现这个方式不适合我。我个人段位还比较低，感觉对我最有用的依然是关系。关系是在有语音或者是没有语音的时候都可以进行的，将意识放在鼻下的三角区域，去觉察自己的呼吸。足够专注的时候，你会感受到吸进来的气息比呼出的气息更凉。有时候。气息会吹拂在上嘴唇，有时候你能清晰地感受到嘴唇上方汗毛的动静。长期的冥想练习让个人的内核更加稳定，更不容易受到外界的影响。以前我总是会为了迎合他人而加入一些社交聚会，但每到寒暄过半。就已经无聊到要翻出打车软件，结果反而引发朋友的不满抱怨。在沙溪村里居住的时候，每天都很忙碌。今天要去朋友家聚餐，明天要去吃酒喝茶，青梅熟了要去酿青梅酒，柿子长出来了去做柿漆染布。但到底还是个要养活自己线上工作的人，我也会清楚地做好安排。实在排不开的时候，即使心里面可惜，也会和朋友们打声招呼，下回再聚。清楚自己的需求，也理解别人的需求，人际关系上避免焦虑的原则不外乎：允许你是你，我是我，相遇的当下亲密，但不忘彼此独立。二月份的时候，我报名了一个每天早晨五点三十分的绝观线上营，打算深入学习一下。今年希望能够在国内或国外申请一个七天左右的禅修课，沉浸式体验，去打破一些人生体验的界限。但如果你发现冥想太难坚持了，还有一个更加简单的方法，就是，在感受到焦虑。或者其他负面情绪出现的时候，去感受身体哪个部位出现了僵硬、紧张，然后尽力深呼吸，试着放松身体。身心本是一体，身体放松了，心情也会放松。其实我还挺希望我爸妈能够认真的看到这一篇文章，不过期待一起。我就打消了这个念头，一方面给对方传递焦虑，和给对方传递不要焦虑，其实同样是一种将自己的观念强加给人的强迫。另一方面，回到第一点，父母的焦虑到底是好事还是坏事？此刻我不可能下定论。
1: 如果有一天我能够拥有一个大果园，我愿放下所有追求，做个农夫去种田。借一、嗯。